0: Vous écoutez « La chimie, arme fatale des tueurs », deuxième partie.
1: Les détectives tentaient d'identifier le criminel pendant que les experts légistes analysaient le poison. On envoya des échantillons de la bonbonne d'eau, du poêle et du sucrier, de la théière et de la bouteille de scotch de la résidence des Harry au laboratoire judiciaire de l'Arizona. Ils y furent examinés par le superviseur Jim Timmons. Ils savaient déjà que le poison était une poudre blanche à effet rapide. Cela limiterait le champ de recherche.
2: La
0: liste de poisons qui correspondait à cette description n'était pas très longue. Il pouvait s'agir d'arsenic, de strychnine ou de cyanure. Les experts procédèrent à une
1: série d'examens afin de réduire encore plus la liste et contre-vérifièrent leurs résultats. L'échantillon fut soumis à une source de lumière ultraviolette et mesuré à l'aide d'un spectrophotomètre. La strychnine absorbe les rayons ultraviolets. A l'inverse, l'arsenic et le cyanure les reflètent. La substance analysée reflétait les rayons, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas de strychnine. On procéda ensuite à une analyse d'arsenic. Une partie de l'échantillon fut dissoute dans l'acide et l'on plaça ensuite un fil de cuivre dans la solution. S'il y avait présence d'arsenic, il s'agglutinerait au fil et lui donnerait une coloration noire. Mais il n'y avait pas d'arsenic. Tout semblait indiquer que le poison découvert dans la cuisinette du bureau et dans la résidence des Harry était du cyanure. Afin de lever tout doute éventuel, Timmons mesura l'échantillon à l'aide d'un spectrographe de masse. Dans une éprouvette d'acide, il enferma d'abord hermétiquement la substance. S'il s'agissait vraiment de cyanure, il se formerait du cyanure d'hydrogène sous forme gazeuse, comme dans une mini-chambre à gaz. Le gaz fut ensuite retiré et injecté dans l'appareil qui confirma la présence de cyanure. Toutes ces analyses pourraient ensuite être présentées en cours si jamais on découvrait l'identité de l'empoisonneur. Mais Timmons n'avait pas encore terminé. Le cyanure se présente habituellement sous deux formes, le cyanure de sodium et le cyanure de potassium. Les deux sont tout aussi toxiques. Une analyse de dispersion d'énergie lui permit de vérifier simultanément les divers éléments des deux composés. Les échantillons du bureau et de la maison de Diane Harry donnèrent les mêmes résultats. Il s'agissait de cyanure de potassium. Il y en avait assez dans la bonbonne d'eau pour tuer 150 personnes. Le meurtrier avait déployé beaucoup d'énergie pour tuer sa victime. Il avait mis du poison à deux endroits différents. Mais une question subsistait. Diane Harry était-elle la vraie coupable ou la victime
3: J'ai demandé à Madame Harry s'il était possible que son mari ait pu prendre la carte de sécurité qui donnait accès à son bureau, et elle a répondu que oui, il avait pu la prendre. Sergent Mike Palmer mais selon elle, la carte était toujours restée dans son sac. Elle a aussi déclaré qu'elle ignorait où son mari était allé entre 9h le matin et 12h30 ce samedi-là.
1: Si Diane ne s'était pas servi de sa carte le samedi, peut-être son mari l'avait-il fait. Il était la seule personne à y avoir accès. Il déclara qu'il avait fait des courses ce jour-là. Il ne se rappelait pas exactement où il se trouvait à l'heure où la carte avait été utilisée. Il répéta qu'il était convaincu que le meurtrier était le petit ami jaloux d'une femme qu'il avait aidée. Il avait même ses fameuses lettres de menace pour le prouver. On examina les documents. Pendant ce temps, les enquêteurs continuèrent de surveiller les allées et venues de Louis Harry. Leur travail les mena à un petit magasin situé de l'autre côté
3: de l'immeuble où se trouvait le bureau de sa femme. Quelqu'un avait aperçu un homme noir conduisant une voiture de sport bleue qui correspondait à la description de la voiture de M. Harry. Cette personne a vu l'homme en question entrer dans l'immeuble vers l'heure où la carte de Madame Harry a été utilisée.
1: Ce témoignage permit aux enquêteurs d'obtenir un mandat de perquisition du bureau de Louis Harry. Ce dernier travaillait au service des sports du collège de la ville. Les détectives découvrirent l'étiquette d'un fournisseur de produits chimiques dans sa corbeille à papier. Sur une étagère, il y avait de la poudre blanche et un petit couteau de plastique. La poudre fut identifiée comme étant du cyanure. Mais cette découverte ne prouvait pas hors de tout doute qu'il était l'empoisonneur. L'avocat chargé de sa défense pouvait déclarer que la personne qui cherchait à empoisonner sa femme cherchait à l'empoisonner lui aussi. La découverte suivante, cependant, serait plus difficile à expliquer.
3: Il y avait une tablette de papier où il avait écrit le brouillon des dernières lettres de menace qu'il avait reçues. On envoya le brouillon et
1: une boîte d'enveloppe au spécialiste Bill Flynn du service de sécurité publique.
2: L'écriture est presque plus spécifique à une personne que l'ADN. Certaines personnes, comme les jumeaux homozygotes ou identiques, partagent le même code génétique. Mais nous n'avons jamais découvert deux personnes qui avaient exactement la même écriture. L'écriture qui se trouvait sur les lettres fut
1: comparée à des échantillons d'écriture de Lewis Harry provenant de formulaires de son bureau. Flynn parvint à établir que Harry était bien l'auteur des brouillons de deux des lettres de menace qu'il avait déclaré avoir reçues. Les détectives devaient prouver que Louis Harry avait acheté le poison. Ils se rendirent chez le fournisseur indiqué sur l'étiquette découverte dans la corbeille à papier de son bureau. On leur montra les relevés des ventes. Le commis se souvenait avoir vendu du cyanure de potassium à un homme noir. Sur le reçu était écrit le nom Charles Hawley. la police contacta un homme noir du nom de Charles Hawley. Ce dernier déclara n'avoir jamais acheté de cyanure. Sa signature ne ressemblait en rien à celle qui se trouvait sur le reçu. On demanda à Louis Harry de fournir un nouvel échantillon de son écriture.
2: Nous lui avons demandé d'écrire le nom de Charles Hawley. Grâce aux échantillons d'écriture dont je disposais déjà et à ces nouveaux exemplaires, je suis parvenu à démontrer que Lewis Harry était l'auteur de cette signature. C'est tout ce dont les détectives avaient besoin
1: pour procéder à son arrestation. Selon la reconstitution de la poursuite, Louis Harry avait bien reçu des lettres de menace de l'ex-ami de sa maîtresse. Ces lettres lui avaient donné l'idée d'en écrire d'autres en se faisant passer pour l'ex-ami et de se les envoyer par la poste. Il avait fait quelques brouillons avant de les taper. Il avait tenté d'empoisonner Diane Harry à la maison, mais après avoir échoué, il avait décidé de lui subtiliser sa carte de sécurité et de mettre du poison à son lieu de travail, dans tout ce qui se trouvait dans la cuisinette. Comme il était souvent venu la voir à son bureau, la présence de ses empreintes digitales n'était pas incriminante. Lorsque sa femme lui avait téléphoné pour lui parler de l'empoisonnement de Julianne Williams, il en avait profité pour en laisser de nouvelles, sous prétexte qu'il s'inquiétait pour sa femme. La confiance de Diane Harry envers son mari était aveugle. Jusqu'à la fin de l'enquête, elle refusa de croire qu'il pouvait être son empoisonneur. Même les preuves présentées en cours ne la convainquirent pas, mais le jury ne partageait pas son opinion. Louis Harry fut condamné à la prison à vie pour le meurtre de Julie Ann Williams, plus 105 autres années pour tentative de meurtre. cela signifie qu'il devra purger une peine minimale de 95 ans. Même après le verdict, Diane Harry était toujours convaincue que son mari avait été victime des circonstances. Elle changea d'avis lorsque son frère retrouva une boîte de cyanure dans le grenier de sa maison. Pour tout meurtrier convaincu d'avoir commis le crime parfait, il y a une équipe d'experts et d'enquêteurs déterminés à prouver le contraire. Au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, le matin du 28 mars 1990, le jeune James Woodward, 6 ans, appela son père. Il cherchait sa mère. Les Woodward s'étaient séparés trois mois plus tôt. David Woodward suggéra à son fils d'aller demander de l'aide chez la voisine. Le garçon croyait que sa mère s'était enfermée dans les toilettes, mais il n'entendait aucun bruit. La voisine le suivit jusqu'à la salle de bain. Elle força la serrure et découvrit Deborah Woodward, 30 ans, dans sa baignoire, la tête sous l'eau. Une odeur de solvant flottait dans l'air. La police dépêcha des ambulanciers et un expert légiste sur la scène. Il n'y avait pas de contusion ou d'éraflure sur le corps de la victime, indiquant qu'elle avait fait une chute. La cause de sa mort était inconnue. Rien n'expliquait non plus la présence de cette odeur pénétrante. Selon l'expert
0: pathologiste
1: Spark Visi, la situation était étrange depuis le début.
0: Un adulte en santé ne peut pas en général se noyer dans une baignoire dans 10 ou 15 cm d'eau. Il fallait trouver une explication. On préleva du sang lors de l'autopsie
1: et on y chercha la présence d'alcool qui aurait pu expliquer la noyade. Lorsque le corps d'une victime est mouillé, les blessures ne sont pas apparentes. Les marques apparaissent une fois le corps sec. Les experts firent une découverte importante
0: pendant l'examen. Nous avons examiné ses lèvres et constaté qu'il y avait des blessures à l'intérieur. On avait mis quelque chose dans sa bouche et c'est ce qui avait causé ces blessures.
1: Cela ressemblait de plus en plus à un homicide. L'analyse sanguine révéla qu'il n'y avait aucun alcool dans le système de la victime. Il y avait cependant la présence d'une substance volatile semblable à de l'acétone. On procéda ensuite à la chromatographie d'un échantillon de sang pour identifier la substance. Il s'agissait d'éther. Les tissus de la victime en étaient saturés. L'éther est un liquide volatile qui affecte le système nerveux central. Selon la quantité inhalée, il peut causer des étourdissements, rendre inconscient et même entraîner la mort en provoquant un arrêt respiratoire. C'est un produit qui a déjà été utilisé comme anesthésiant, mais qui a été remplacé par de nouvelles méthodes plus sécuritaires. L'organisme d'une personne peut produire de l'éther si elle a consommé des drogues ou certains produits chimiques. Mais le toxicologue Ronald Bakker était convaincu que ce n'était pas le
3: cas. Il y
2: avait une très forte concentration de la substance, et ce, dans tous les tissus. Cela indiquait que c'était bien cette substance qui avait provoqué son évanouissement.
1: Il y avait assez d'éther dans l'organisme de la victime pour l'endormir, mais certes pas pour la tuer. Sa mort avait été causée par noyade. Ce n'était pas un accident. Au cours de son enquête sur la mort de Deborah Woodward, la police apprit qu'elle venait de se séparer de son mari, David. Malgré ce fait, il cohabitait encore dans la maison familiale en attendant de la vendre. En fait, ils avaient décidé de vivre dans la maison en alternance, alors que leurs trois fils y vivaient en permanence. Ils avaient mis ce plan au point pour ne pas déstabiliser les enfants. Cependant, les frictions n'étaient pas rares. David n'avait pas le droit de s'approcher de la maison lorsque c'était au tour de Deborah d'y résider. Les problèmes de ce couple n'échappèrent pas au détective Damon Fay de la police d'Albuquerque, chargé d'enquêter sur
3: le meurtre de Deborah Woodward. Il fallait que je sache tout sur elle, que j'ai accès à tous les secrets de sa vie, notamment à son journal intime. C'était très étrange, car on pouvait y voir la progression de sa relation avec son mari David. Au début, c'était excitant. Le mariage, les premières années, puis, cela s'était détérioré.
1: Deborah avait confié un des cahiers de son journal intime à une amie. Elle y décrivait les sévices physiques et émotionnels qu'elle avait subis.
3: David m'a frappé dans la salle de bain. Il a déchiré mes vêtements, il a cassé des objets. Tant de haine, c'est infernal.
1: Après la séparation, Deborah avait tenté de refaire sa vie. Elle avait commencé à fréquenter sérieusement un autre homme. Mais son mari était jaloux et elle craignait sa réaction. Selon le détective Damon Fay, elle avait demandé à son voisin, un sergent de la police
3: retraité, de demeurer vigilant, la nuit en particulier. Il a apporté son aide à Deborah à plusieurs occasions. Elle lui disait entendre des bruits, ou parfois, elle avait l'impression que David la suivait. Elle lui demandait alors de jeter un coup d'œil autour de la maison. Il était donc au courant de leur histoire de violence conjugale.
1: Selon ce même voisin, six mois plus tôt, Deborah avait remarqué une chose étrange dans sa voiture. Elle lui avait demandé de regarder ce que c'était. David était électronicien dans un garage. Il avait installé un système d'écoute dans sa voiture qui se mettait en marche dès qu'elle démarrait. Il avait également placé des micros dans la maison et il surveillait sa ligne
3: téléphonique. Il n'y avait pas un endroit dans la maison où elle pouvait aller sans qu'il puisse entendre la conversation. Il pouvait ensuite prendre les rubans et les disséquer. Il devait les réécouter sans arrêt et ça devait le rendre furieux.
1: David faisait tout ce qu'il pouvait pour garder le contrôle sur sa femme, alors que Deborah cherchait par tous les moyens à recommencer sa vie à neuf. C'était un perpétuel jeu de pouvoir et il semblait bien qu'il s'était terminé dans la violence. Quelques jours avant le meurtre, le voisin avait aperçu David démonter les réflecteurs sensibles au mouvement autour de la maison. Il venait pourtant de les faire installer. Le voisin n'avait pas fait attention à ce détail à ce moment-là. Mais maintenant, cela semblait être important. David Woodward avait un mobile et il avait eu l'occasion de tuer sa femme. Mais où était l'arme On savait que le meurtrier s'était servi d'éther pour endormir sa victime. Les analystes se concentrèrent sur les impuretés du produit. Le meurtrier avait utilisé de l'éther de qualité industrielle comme celui que l'on trouve dans le liquide de démarrage à carburateur. Comme David travaillait dans un garage, il était probable qu'il avait accès à ce type de produit. Si l'on parvenait à en découvrir un qui contenait les mêmes impuretés, peut-être parviendrait-on à le faire inculper. Les experts analysèrent toutes les marques disponibles, mais ne retrouvèrent pas un produit présentant les mêmes caractéristiques. Pendant ce temps, un des collègues de Woodward entra en contact avec la police. Un an plus tôt, Woodward lui avait confié avoir tué quelqu'un sans se faire arrêter en utilisant une substance volatile comme l'éther. Woodward était convaincu que le produit ne laissait pas de traces. Il avait donné moult détails, même si son collègue n'était pas très attentif à ses histoires. Grâce à cette information et aux indices recueillis, la police obtint un mandat de perquisition du garage où il travaillait. On confisqua toute une série de produits chimiques, dont quelques boîtes de liquide de démarrage à carburateur.
3: Nous
2: n'avons jamais retrouvé un produit exactement identique. Sporks expert pathologiste. Mais nous en avons identifié un, entre autres, qui était très proche du produit qui se trouvait dans l'échantillon sanguin de Deborah Woodward.
1: En termes de preuves, cela suffisait pour procéder à l'arrestation de David Woodward. Grâce aux éléments de preuve, la police put reconstituer le meurtre de Deborah Woodward la victime avait l'habitude de prendre un bain tard le soir après avoir couché les enfants. Elle s'apprêtait à en prendre un lorsque David était entré dans la maison avec sa clé. À ce moment-là, il avait déjà enlevé les réflecteurs autour de la maison afin de ne pas être vu. Une fois à l'intérieur, il avait versé le liquide de démarrage sur un chiffon et l'avait plaqué au visage de sa femme qui avait causé les marques observées lors de l'autopsie. La victime était inconsciente lorsque David avait maintenu sa tête sous l'eau. Il était convaincu que le produit s'évaporerait et
2: qu'il ne resterait aucun
3: indice.
2: Les victimes d'homicide laissent toute une série d'indices. Et nous pourrons les analyser si nous disposons d'une équipe d'experts compétents, dont la police sur la scène du crime qui est chargée de les recueillir, de médecins légistes et d'experts en laboratoire. David Woodward fut condamné
1: à la prison à vie pour meurtre et à 9 ans pour entrer par effraction et agression contre sa femme. Il n'y a pas de poison parfait le liquide le plus volatile ou la poudre la plus fine laisseront toujours des résidus. Même si à première vue la victime semble ne pas avoir été empoisonnée, la science permettra de découvrir la cause de sa mort.
0: Vous venez d'écouter Police scientifique. Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et il a été réalisé par Shannon Chaplinsky-Belly. Police scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.